2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
0: de sus autoridades y o representantes legales. Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional.
1: Con conceptos que sí entenderás.
0: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
1: Diagnóstico Económico.
3: Muy buenas tardes, me da mucho gusto, como siempre, estar aquí en su programa de Diagnóstico Económico, como lo hacemos cada semana para analizar pues, todas las variables, todos los factores que están moviendo los mercados durante la semana. Hay varias cuestiones, hemos eh, platicado sobre la inflación. Eh, al parecer, la Reserva Federal va a... A incrementar el aumento de la tasa de interés y podemos volver a ver subidas de 50 puntos base cuando ya habíamos pensado que iban a subirla nada más 25 puntos base, está preocupante la, la situación de, de la inflación. Y bueno, lo de la recesión también lo vamos a comentar, pero antes que nada, pues como siempre me da mucho gusto que estén mis alumnos aquí en el programa. Me gustaría que se presentaran y empezamos por las damas Milena, que por cierto, eh, este, nos visita de Ecuador. ¿Cómo estás Milena? Qué gusto que pudiste venir.
4: Muy bien, muchas gracias, estoy muy contenta. La verdad es que México me ha encantado mucho y siento que estamos topando temas muy interesantes que me van a enriquecer mucho para llevar a Ecuador todo este Exacto. bagaje. Pues,
3: ¿Estás completo. intercambio académico? Ajá. Sí, Ajá. por seis meses nada más. ¿En qué, en qué universidad estás allá?
4: Eh, se llama Universidad de Hemisferios, queda en la capital. ¿Estás en Quito?
3: En qu en Quito. Uh -huh. Perfecto. ¿Y allá en qué carrera estás, mi estimada Milena?
4: Estudio Administración de Empresas y Derecho.
3: Ah, qué bien. Perfecto, pues bienvenida, Muchas
4: gracias. nos da
3: mucho gusto que, que estés aquí de, de intercambio, que la UPE tenga y vaya acrecentando estos acuerdos internacionales, y pues bienvenida nuevamente Milena. Muchas gracias. Jacobo.
5: Qué tal profesor, un gusto estar aquí con usted, compartiendo este espacio.
3: No, el gusto de... es mío. Preséntate, este nombre completo, eh, si eh, trabajas, qué estudias y un pasatiempo. So, Perdón, Milena, un pasatiempo que tengas. Cantar. Cantar, uh -huh. excelente.
5: Bueno, yo soy Jacobo Rules Barajas. Actualmente estudié la licenciatura de mecatrónica y estoy en la especialidad de robótica. Trabajo como analista de datos en una empresa llamada Ipsos, que es una empresa de análisis de mercado. Muy famosa. Famosa, efectivamente, francesa. Y pues mi pasatiempo es la música, la guitarra especialmente.
3: Perfecto, qué bien. Bienvenido Jacobo. Muchas gracias. Bro. Adelante, por favor Álvaro.
2: Bueno, primero que nada, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias profesor. No,
3: al contrario, qué bueno que pudieron venir.
2: Este, pues yo estoy terminando el programa de ingeniería industrial aquí en la UPE. Estoy terminando la especialidad en dirección de operaciones. Ha sido una experiencia muy, muy llenadora eh, y muy disfrutable. Eh, un pasatiempo que yo tengo es el del gimnasio. Procuro ir cinco días a la semana. Excelente hábito. Exactamente. Creo que es muy importante sí. este, cuidar esa materia prima para tener una mente saludable, tener un cuerpo saludable. Pues
3: es, lo, es, lo, es lo mejor que tenemos la vida, ¿no? Sin duda. Estás cuidando la salud. Exactamente. Excelente. ¿Estás trabajando, Álvaro?
2: Eh, trabajé hace dos semestres en una empresa de consultoría que se llama Bain Company. Y me invitaron a trabajar de tiempo completo y voy a empezar eh, en agosto, una vez que termine mis estudios. ¿Qué giro tiene Bain and Company? Es una empresa de consultoría estratégica. este Está metida en diferentes sectores, el sector eléctrico, petrolero, farmacéutico. Y cómo funciona es, eh, Bain busca a sus clientes o viceversa con eh, el propósito de llegar a alguna meta. no Ya sea una meta de margen, de utilidades, una mer, una, una meta de... Este de ventas brutas al año y Bain lo que hace es analizar eh, en dónde está parada la empresa hoy en día y desarrollar una estrategia para que a lo largo de un periodo de tiempo determinado se logre la meta deseada.
3: Qué interesante, muy bien, bienvenido Álvaro. Muchas gracias profesor. Mi estimado Pablo, eh, bueno Pablo este nos visita de Ciudad UP, el campus de Bosque Real eh, qué bueno que pudiste venir, Pablo, si quieres presentarte.
6: Sí, muchas gracias. Eh, yo soy Pablo Romano, estoy estudiando industrial en Ciudad UP, es mi segundo semestre y me está encantando. Qué bueno. Y un pasatiempo mío es jugar pádel.
3: Perfecto. Muy bien, pues qué bueno, qué bueno que estás este, aquí, mi estimado Pablo. Eh, Habías estado un poco indispuesto, ¿verdad?
6: Sí, es que está muy lejos mi Squag, la verdad.
3: No, me refiero a ah, que estabas perdón. enfermo. Ah, sí, también. también. Las eh, dos cosas. Estuve enfermo. No, ¿Estuviste? Eh, sí, es bueno. Sigo. Qué bueno que ya te recuperaste. Sí, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Perfecto, muy bien. Pues podemos empezar. Eh, Milena, tú investigaste sobre este mercado laboral que pues, tiene un, una temporalidad las contrataciones y, y se me hizo muy interesante la investigación que hizo Milena sobre el edadismo.
4: Ok, eh, sí. Yo les traigo información sobre el edadismo que es el candado que cierra y traba las puertas del empleo después de los 35 años. Aunque la Ley Federal de Trabajo prohíbe que las empresas discriminen a las personas por su edad, en los hechos todavía existe la instrucción de limitar las contrataciones a ciertos rangos etarios, aunque las vacantes sean en teoría inclusivas. Las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo confirman que el mercado laboral castiga la edad. Entre mayores la persona, menos posibilidad de conseguir un empleo de formalidad tiene. Entre los 25 y 44 años, el 51% de las personas ocupadas tienen un trabajo formal. Entre los 45 y 65, esta proporción disminuye a 45% y después de los 65 cae al 28%. Y las mujeres son las más afectadas con esta barrera.
3: Bueno, muy bien, ahora que es el Día de la Mujer, ¿no? La brecha... ¿no? una asignatura pendiente en todo el mundo es ir disminuyendo cada vez más rápido esta brecha Total. Eh, laboral, esta brecha de género. Muy interesante, muy sí, interesante, sí, Milena. Sí, sí. Eh, Jacobo, eh, tú investigaste sobre este conflicto, ¿no? Los conflictos entre eh, México, Estados Unidos. Eh, hubo el fin de semana un, un evento muy eh, pues desagradable, ¿no? Cu cuatro. Ejecu cuatro, cuatro ejecuciones...
5: Cuatro ejecuciones, ¿verdad? Bueno, me creen que estaban secuestrados, pero creo que ya lo confirmaron. Sí, este, bueno, va, vamos, a ver, investigaste sobre esta parte, ¿no? Eh, Reacciones bueno,
3: en el Congreso.
5: Claro, este pues justamente eh, Estados Unidos, digo, hemos tenido esta problemática, pues ya un poco histórica respecto a lo que es este pues el crimen organizado de México, la referencia de México con Estados Unidos... Y pues justamente Estados Unidos tuvo una propuesta por parte del lado republicano en levantar una, este, pues digamos una iniciativa para este movilizar ejército estadounidense a territorio mexicano. Esto con el propósito justamente de controlar este ciertos carteles, que voy a proceder a mencionarlos, que son el cartel de Sinaloa, cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo, los Zetas, el cartel del Noreste, el cartel de Juárez, el cartel de Tijuana... Los Ventrán Leiva y la familia Michoacana o el cartel de los templarios. Ok. Este Un incidente de, fue en
3: Tamaulipas. De carteles. ¿Verdad? El, el incidente el fue en, fin.
5: en Tamaulipas, el de los cuatro estadounidenses, sí, sí, efectivamente. Fue
3: el fin de semana y, este, pues, cada vez está más evidente ¿no? que al gobernador Amer, Américo Villarreal pues le dejan muy poco espacio para. para es, me refiero espacio geográfico para poder gobernar. ¿no? Está arrinconado el gobierno. Y pues es la asignatura que llevamos ya durante lustros, ¿no? La parte de la inseguridad tan importante, claro. eh, pues tener una buena estrategia que hasta el momento no la tenemos. Uh -huh. El gobierno federal, por supuesto que no ha dado garantías a las inversiones en este contexto del near shoring, ¿no?
5: Justamente, y creo que es algo también muy importante porque digamos que de cierta manera es una imagen que da el país o el territorio sí. para pues la atracción de pues, de inversión extranjera, sobre todo. Exactamente. O sea, digamos que es una garantía de seguridad para que, pues, próximas empresas que no son del país tengan como punto objetivo, pues, México. Exacto. Territorio nacional.
3: Así es. Hay que darle certeza a la inversión. Claro. El dinero busca seguridad. Álvaro, sobre, pues, esta noticia de la semana pasada, ¿no? Que, que fue la protagonista eh, del anuncio de Elon Musk sobre eh, los cerca de 10.500 millones de dólares de inversión en una Gigafactory eh, en, en Nuevo León. Tú investigaste sobre cómo hay que articular a las pymes ¿no? para que sean proveedoras de, de estas grandes empresas. Adelante, mi estimado Álvaro.
2: Es correcto, pues efectivamente es una noticia muy buena para el país. Eh, hubo un poco de, de polémica y de memes alrededor de esta noticia este tan, tan positiva. Actualmente en México existen alrededor de 127 proveedores de Tesla ya para la planta de Texas. Eh, algunos estados que son proveedores de esta planta son Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes y el Estado de México. Y la noticia trata del impacto que tiene este, pues esta nueva, esta nueva fábrica en la proveeduría de México. Eh, se prevé que haya un aumento aproximadamente del 450% este, en eh, fabricantes del sector eléctrico, por exacto, ejemplo, exacto. En, en el sector electrónico, en el sector de autopartes, y pues todas las consecuencias positivas que, que, que implican este pues aumentar la capacidad del país, ¿no? Hablando un poco de empleabilidad, este de estabilidad social, eh, etc.
3: Exacto. Entonces, 450% de incremento en estas cadenas de suministro, ¿no? Que, que va a estar, en un principio, provocando esta, esta inversión de Tesla. Así es. Pues muy interesante. Mi estimado Pablo, tú también estuviste investigando sobre la inversión de, de Tesla, ¿no? Hubo mucha polémica eh, que generó el presidente López Obrador de que no había agua para, para hacer automóviles, lo cual, pues, se necesita nada más agua tratada, ¿no, Pablo?
6: Sí, es correcto. Eh, pues sí, uno de los problemas para que Tesla venga a México es que necesitan agua tratada y electricidad y eso como mexicanos nos da muchos problemas para resolver o, oportunidades pero el gobernador de, de Nuevo León ya, ya reveló las cifras que necesitaba Tesla para, para funcionar es, son 80 litros por segundo y este, el gobernador... Eh, afirma que va que hay una fábrica que se llama Santa Clarita Santa Clarita Ajá. que logra producir 250 litros por segundo de agua tratada
3: Ok, agua tratada que exclusivamente es la que utiliza esta, eh, todos estos procesos no ustedes como ingenieros lo saben para eh, ensamblar los autos muy bien muy bien eh, sobre este bueno vamos a seguir con el tema eh, Milena hubo un incremento de 4% ¿no? In investigaste sobre Tesla ¿Eh? ¿verdad? sobre eh, las acciones de 4% cuando se anuncia esta inversión
4: me parece me, que sí
3: me, me pareció muy muy interesante esta parte, si quieres este eh, ahorita que lo encuentres podemos pasar con ¿ya? ya Adelante
4: <risa> Ya, este sí, tenemos el tema de que Wall Street avanza por compras de oportunidad Porque, pues, y bueno, con esto Tesla sube un 4% En las operaciones destacadas, las acciones de Tesla escalan 4% Después de este fabricante de automóviles eléctricos Dijo que su plan de Brandenburgo, cerca de Berlín, produce 4.000 coches a la semana Semanas antes de lo previsto los índices se colocan en terreno positivo después de haber sufrido sus peores caídas semanales del año ante el temor a políticas monetarias más restrictivas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan tras un fuerte repunte provocado por la expectativa de más aumentos de tasas de la Reserva Federal, lo que impulsa los valores tecnológicos como Apple y Amazon más de 1%. Las apuestas sobre un alza de 50 puntos base a las tasas de interés en marzo crecieron porque el índice de precios de los gastos de consumo personal con el que la Fed mide su objetivo de inflación de 2% vio un avance de 5.4% el mes pasado.
3: Ok, muy interesante, muy bien. Gracias Milena. Eh, Jacobo de Finlandia eh, con Finlandia. relación precisamente al examen que vamos a tener mañana. Efectivamente. ¿no? Hemos analizado un caso Harvard ¿No? Sobre la importancia de poder eh, construir un, un clúster que sea capaz de generar o de eh, proyectar una sombra de competitividad a la economía, como lo hizo Nokia con Finlandia. Pero tú investigaste ahora sobre una valla sí. que están poniendo. ¿no? Justo,
5: esto ya tiene relación con otro conflicto que pues también es de carácter mundial, que es la, guerra, bueno, la consecuencia de la guerra de Ucrania. Que bueno, justamente mucha, muchos rusos, muchos nacionalistas rusos Están viendo la oportunidad de salirse del país Sobre todo por esta disputa de, de cuestiones ideales De quién está a favor y quién no está a favor de la guerra no Y pues como sabemos Rusia es un, este, pues por así decirlo un, un gobierno un poco estricto en ese asunto Y lo que está sucediendo es que muchos eh, rusos, por así decirlo Están este, migrando a Finlandia Y esto representa un problema considerable a Finlandia este, bueno por el hecho de pues en general ya tienen como toda su, su economía sustentada y lo que están tratando de hacer es justamente construir una valla o inclusive mejorar una valla porque de hecho ya existía una valla pero solamente impedía como el paso de ganado pero ya se está tratando de construir una valla en toda la frontera de Rusia para impedir como este traslado i, ilegal por así decirlo de, de gente pues de, de rusos
3: efectivamente de los migrantes de los migrantes muy interesante, muy interesante. Álvaro, la parte de eh, este crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento que se está dando en Europa, ¿no? Eh, es una investigación que, que tiene eh, que, tú, que tú viste sobre la salud de la, econo de la economía global, que está obstruyendo eh, la lucha contra la inflación, ¿no? Lo que estamos viendo es que se está sobrecalentando la economía de Estados Unidos. Está en pleno empleo. Está a todo vapor y es por eso no está bajando la inflación ¿no? Como, como se esperaba, Álvaro. Es correcto,
2: es correcto. Pues sí, estamos viendo una actividad eh, muy elevada. Creo que eh, la pandemia de COVID-19 vino eh, a meter mucho desorden en las cadenas de suministro mundiales y lo que esto ocasionó eh, fueron eh, retrasos en las órdenes de entrega, se dispararon los precios de la materia prima, y a, ahorita estamos viendo cómo se empiezan a estabilizar las operaciones. Sin embargo, los costos de operación siguen muy elevados. Este, hay algunos factores económicos mundiales que influyen en el precio de las operaciones eh, y específicamente en la materia prima, como puede ser la guerra de Ucrania y Rusia. Eh, este tipo de eventos mantienen los precios eh, elevados. ¿no? Entonces, pues ahorita estamos viendo por parte de la FED, de Jerome Powell... Eh, un incremento en la en las tasas de intereses justamente con el propósito de ponerle un poco el freno a esa inflación tan acelerada que estamos viendo
3: exacto exacto pues muy 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 oportuno eh, este comentario que está haciendo Álvaro eh, mi estimado Pablo Romano pues tú investigaste mucho sobre cuestiones de deuda pública de algunas afirmaciones que hizo Moody's sobre los ingresos operativos de Nuevo León, ¿no? Sí. ¿Te gustaría comentar algunas de estas investigaciones que hiciste? Sí, claro. Eh,
6: como la deuda pública de, de México ha subido en tiempo reciente, para los inversionistas internacionales es mucho más atractiva pues, esta, este nivel de deuda, porque... Es más alto que en su país, entonces pueden meter dinero y sacar más.
3: Exactamente, ¿no? las El diferencial de tasas de interés, estamos hablando aquí de 11.5%, <coughs> en Estados Unidos abajo de 5% la tasa de interés, pues el acarreo del dinero, se pueden endeudar en Estados Unidos al 4.75, 5%, y meter aquí su dinero al 11%, ¿no? lo cambian a, a pesos, por eso se ha estado apreciando el tipo de cambio, por esto que menciona Pablo, y eh, pues negociazo, negociazo, no pocos negocios, endeudate al 5% e inviertes y, y te da al 11.5%, claro. y por eso ha estado creciendo esta tenencia de valores gubernamentales en poder de, de extranjeros en nuestro país. Así es. Bueno, nuestro productor en cabina, Bruno, nos está pidiendo que hagamos un corte de estación. Regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico.
1: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más.
0: Síguenos en www.medialab.up.edu.mx. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Media Lab.
7: No te pierdas Shuffle Media Lab Punk.
5: Todos los martes a la una de la tarde por Media Lab, iBox y
1: Apple Podcast welcome,
0: welcome,
4: welcome. Bienvenidos al Distrito 12 No, 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 es el viaje al centro del librero En donde tendremos recomendaciones para cada uno de ustedes Voluntarios, acompáñenos a hablar sobre el mundo de la lectura
1: Escucha las mejores playlists en Shuffle Media Lab.
5: No te
2: pierdas
1: los diferentes géneros que tenemos para ti.
2: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
0: Media Lab experimenta. Sen Sensaciones.
4: Auditivas. No te pierdas, ya for Media Lab Pop. Todos los jueves a las 12 del
0: día. Por Media Lab, iBooks y
4: Apple Podcasts.
0: Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
1: Escucha mi diálogo. Continuamos con su consulta.
8: Diagnóstico económico.
3: Bien, estamos de regreso aquí en su programa de diagnóstico económico. Ya tenemos un nuevo equipo. De alumnos que también estuvieron investigando Me da muchísimo gusto, como les decía al inicio del programa Que estén aquí mis alumnos Es un programa hecho por los alumnos Para los alumnos Y bueno, pues me gustaría que se presentasen Podemos empezar contigo Julius, ¿qué estudias? Eh, ¿De dónde eres? Y un
9: pasatiempo Um, estudio Administración y Negocios Internacionales en el octavo semestre. Um, soy de Alemania y vine para estudiar aquí toda mi carrera. Bienvenido. Y un pasatiempo es um, viajar y conocer nuevos países. Me qué bien, Julius.
3: Estás de intercambio académico, ¿verdad?
9: No vino para toda la carrera, entonces ya llevo cuatro años aquí en México. Qué maravilla. Que mm. hablas muy bien español. Muchas gracias.
3: ¿Eh? Qué bien, qué bien. Este, Carlos.
7: Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García. Actualmente estoy estudiando la especialidad en dirección de operaciones y pues yo ya estoy licenciado, yo ya había estado aquí este, antes eh, pues en mi licenciatura de finanzas. Bienvenido
3: nuevamente, mi estimado. Carlos, ¿un pasatiempo?
7: Eh, pues me gusta mucho el deporte, gimnasio. Eh, sí, deportes en general. Sí, ¿vas al
3: gimnasio ¿qué, una vez o dos a la semana? ¿O una vez a la semana, sí. Bueno, muy buenos hábitos del deporte. Emanuel, qué gusto que pudiste venir.
10: Soy Emanuel Este estudio Ingeniería Industrial aquí en Lupe. Eh, actualmente estoy estudiando la especialidad en Dirección de Operaciones. y eh, Mi pasatiempo es jugar pádel en los fines de semana.
3: Perfecto, bienvenido, Gracias, Emanuel. Mi estimado Nicolás, Nicolás estudia en el nuevo campus de la Universidad Panamericana en Bosque Real. Qué bueno que pudiste venir, Nicolás.
11: Sí, muchas gracias por tenerme. Eh, no, pues un gustazo. Entonces, sí, yo soy de Ciudad UP, estudio Ingeniería Industrial, voy en segundo semestre y mis pasa, más pasatiempos son... veo la Fórmula 1 y me gusta mucho el fútbol.
3: Ok, ¿lo practicas o verlo?
11: Eh, no, lo, ¿El soccer? lo practico. ¿Soccer sí, o soccer, americano?
3: Soccer. soccer. Sí, lo Qué practico. bien, qué bien, qué bien, Nicolás. Bueno, muy bien, eh, mi estimado Julius... Pues ahora con este proceso de, de la venta de la filial de Citigroup en, en México, ha habido un éxodo de clientes de Citibanamex. Tú tuviste oportunidad de, de meterte a esas cifras, ¿no?
9: Uh -huh. Sí, justo. Um, casi un millón de clientes um, de Citibanamex en el negocio de minorista de Citigroup han, han cerrado ya sus cuentas. Um, y igual um, 11% de sus cuentas de depósito um, han, uh, había una caída um, hasta diciembre de 2022. Y, um, pero que no incluye las pensiones. Y el número de clientes ha disminuido de 9 millones a 8 millones ahora. Okay. Um, pues
3: un millón, sí. un millón de... Eh, ¿Qué se te facilita más? Inglés, español, eh, cuál de los dos? No, sí, en español. Prefier está bien. ¿Prefieres
9: español? Sí, en español. Está bien. Ah, pues, qué bien. Uh -huh.
3: Ok. Alemán no, les digo, no le digo porque en el alemán va a estar. ¿Alguien habla alemán? No. ¿No? Y pues mejor en inglés o en español. Sí. Lo que tú quieras.
9: Sí, en español está bien para mí. Perfecto. Uh -huh.
3: Entonces, un millón, ¿verdad? un sí, millón, un millón de, de, que ha bajado. De, y de,
9: se ve claramente que la orientación de Citibanamex hacia el sector de las grandes inversiones se refleja en la restitución um, de la participación en el mercado. Perfecto. Pues qué interesante. Ahí está el
3: proceso. Parece que ya está definido. No, este a una minera Grupo México se va esta parte minorista de, del banco se queda Citigroup con la parte de banca de inversión, con las grandes inversiones pero es muy probable que el señor Larrea de Grupo México con la asesoría de Pedro Aspe eh, pues se queden con, con esta parte del banco tan importante ¿no? y volvería a ser Banamex y Citigroup Bien. se queda en el país Perfecto, gracias Julius. Eh, mi estimado Carlos, este default ¿no? que uh -huh. hubo en, en la empresa de, de TikTok, of. si nos quieres comentar.
7: Sí, bueno, este, un neobanco en línea ruso llamado Tinkoff ha cancelado el pago de intereses por 300 millones de dólares, un bono perpetuo. Eh, también los bonos perpetuos se me hacen muy interesantes este, en cuanto a herramienta económica. Pero bueno... Y aunque no pueda parecer igual y mucho, 300 millones de dólares en pues, una economía global o en un banco, pues bueno, igual sí, se sigue teniendo este problema como de la guerra, de que pues, los ganadores, pues ninguno está ganando, ni Ucrania ni Rusia. Eh, Rusia tiene muchos este empieza a tener muchas sanciones económicas, eh, también mucho a los bancos, para intentar eh, pues bueno quebrar esa relación entre eh, empresas rusas, este, personas etcétera, como que quieren cortar el lado financiero eh, para hacer el mayor daño posible, eh, y Ucrania pues bueno, perdieron mucho territorio eh, sin embargo, pues bueno también estamos viendo como otras, otros países como la India, están sacando mucho, mucho provecho eh, lo que hacen es comprar gas y petróleo ruso y lo revenden más caro a la Unión Europea, también Turquía que pues bueno, es este eh, pues aliado de los dos este, ...están también teniendo mucho, mucho potencial... ...y bueno, pues ver qué va a pasar con, con esto... no ...ahorita Tinkoff no pudo pagar este bono perpetuo... Eh, ...y pues ver cuánto, pues cuánto más tarda... no ...que bueno, ya el 24 de febrero que empezó la guerra... ...ya va más de un año... ...y pues bueno... Eh, el,
3: ...el 24 de febrero... ...el ¿no? 24 de febrero, un año... Exacto. ...y este... ...pues se sorprendió Putin... Uh -huh. ...nunca se imaginó que iba a durar tanto... ...él pensaba que en unas semanas... ...que en un par de meses iba a lograr sus objetivos eh, lo más probable es que haya estado mal informado, ¿no? mal asesorado porque pues, le respondió bastante eh, bien, Ucrania uh -huh. ¿no? que nadie se hubiera imaginado que no eh, iban a tomar Kiev, uh -huh. él dijo que Kiev iba a ser fácil y que fácil y rápido, ¿no? sí, fácil claro. y, rápido. Sí. y cuál? no pudo no pudo tomar Kiev y mientras tanto Estados Unidos, la OTAN, sus aliados, pues han estado apoyando, ¿no? Claro. Con armamento, con, con, con estos... Este,
7: eh, ¿Sanciones económicas? Con estos
3: obstáculos económicos, financieros que, que le han puesto, ¿no? Ha respondido muy bien Europa, se ha desvinculado bien, eh, empezando por Alemania, por Europa en general, de la dependencia de energía de Rusia. Estados Unidos lo ha apoyado bastante bien en, en la parte de... Eh, suministro de gas y de petróleo y pues ya, ya quiero ver no la cara de, del sorprendido Putin, no quita el dedo del renclón, se espera un ataque en primavera, ahora y, y, y pues está necio en, en Kiev, ¿no? quiere entrar a Kiev, sí. muy interesante muy interesante, muy bien eh, mi estimado Emanuel sobre, eh, habíamos comentado del mercado de tecnologías la tecnología. de la información, Exactamente. ¿no? Exactamente hiciste una investigación sobre
10: Exactamente. eso. Exactamente eh, las el crecimiento del mercado de tecnología de información va a crecer tres veces en comparación con el PIB nacional, esto porque las empresas eh, desde varios años están eh, experimentando nuevas etapas para digitalizar sus empresas y esto que, esto lleva a una mayor inversión en todos los servicios de, de telecomunicación eh, como dice el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, siendo optimistas el PIB crecerá del 4% en 2023, sin embargo eh, el servicio de TI van a crecer un 12% ¿no? según las mismas fuentes, eh, esto justo con el fin de ser un negocio digital viable para las empresas, según sus encuestas más del 50% de las empresas van a aumentar su presupuesto anual del, desde el 10 al 20% fíjate qué interesante para la digi digitalización del, de la organización ¿no? entonces están optando mucho eh, en ese sentido igual ahorita vemos en últimamente eh, que la, la, la inteligencia artificial está tomando un paso muy, muy rap, rápido y impactante en la economía entonces podemos ver que los servicios de telecomunicación, de telecomunicación en, en América Latina sobre todo van a establecer eh, una igualdad de infraestructura este, en los próximos años sobre todo en la generación de un, una red 5G para mejorar eh, un segmento co corporativo eh, con buena comunicación eh, la única cosa que va a carecer es un poco es el, consum el consumo de, de equipos, no, o sea, eh, móviles y todo lo que es hardware principalmente eh, va a crecer solamente el 1% según estas estadísticas eh, en 2023 Perfecto. Entonces, el, principalmente estás. la telecomunicaciones.
3: Ahí estás muy bien. Servicio. Pues ya te metiste a cuantificar esta eh, corriente en que ya lo hemos comentado en clase, no, empresa que no se digitalice, empresa que no se transforme alrededor de la tecnología, pues no, no, no va a sobrevivir, ¿no? Es sí. un hecho. Y esto es a partir de la pandemia, exactamente, no del, de marzo del 2020, eh, concretamente primero de enero del 2021 eh, y ahí está. Cuantificado todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a crecer el mercado de tecnologías de la información? Pues qué interesante, qué viene ¿eh? No sé si quieran comentar algo sobre lo que han dicho. Eh, si no, Nicolás, tú te metiste a estas pérdidas que puede tener Alemania por el cambio climático. Si ¿sí? nos quieres comentar.
11: Sí, es algo muy preocupante. Eh, sí, se, se estima que las consecuencias de los cambios del cambio climático. Eh, Va a salir en 900 millones de euros a Alemania para el, dos, para el año 2050. Ok. Y justo hubo una investigación presentada el, este lunes en Berlín... ...y fue dedicada a mostrar los costos económicos actuales y potenciales... ...de la crisis climática para Alemania.
3: Qué interesante. Pues ahí está, ¿no? Muy bien. Eh, segui seguimos con, con mi estimado Julius y con el tema de Tesla sobre esta nueva generación de, de autos ¿no? que pretende eh, ensamblar en nuestro país eh, Elon Musk si quieres comentarnos
9: um, sí justo, prevé a la producción de baterías de equipo y, um, especial y de desarrollo científico y también en otros estadios del país para uh, producir allá en Monterrey en Nuevo León y um, justo um, va a haber mil Um, ...nuevos empleos directos e indirectos... Um, ...y este estado se va a convertir en el nuevo Silicon Valley... ...probablemente de México. Sí, sí, sí. Y, um, sí.
3: Es muy, 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 muy cierto. Suscribo lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Esta eh, eh, aparición de paulatina de los clústeres en, en, en Nuevo León... ¿no? Eh, ...y de hecho Tesla, como lo hemos comentado en clase pues ha estado buscando, estuvo buscando eh, acercarse a, a un clúster, precisamente para aprovechar esta información ya sistematizada, eh, todos, todo el tratamiento del gobierno hacia el conglomerado de empresas, pues le, le ahorra muchos costos a, a, a Elon Musk. Entonces, pues ya habíamos comentado que ya estaba de, eh, tomada esta decisión desde el año pasado, y pues... 35 mil, para uh -huh. empezar, ¿no? 35 mil empleos directos e indirectos, ¿no? Que, sí. se, que se está dimensionando que va a generarse.
9: Y igual, um, aprovechando también el tratado de libre comercio. Ah, importantísimo. Entonces, eso entonces, muy importante. Sí, muy importante para la población.
3: Eso es muy importante, Julius. Eh, hay unas cláusulas en el Tratado, en el TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio, en donde eh, se especifica el contenido regional para poder exportar. Libre de aranceles. Entonces, esto que trae eh, Tesla y otras inversiones que están llegando al país, atraídas por lo que bien dices del TEMEC, pues trae aparejados, proveedores, trae ap aparejados eh, sus suministros precisamente para cumplir las cláusulas del contenido regional Ajá. aquí en nuestro país y poder aprovechar eh, todas las ventajas del TEMEC, ¿no?
9: Sí, como también eh, muchas empresas eh, chinas también se estaban justo enfocado en los últimos años en el mercado eh, aquí en México y en el último año había hasta un crecimiento de 64.9% eh, en el sector automóvil, eh, manufacturero. ¿sí?
3: Exactamente, Julius. Pues muy, muy inteligente, muy bien. Este, mi estimado Carlos, tú te metiste a, 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 al impacto de las, de las altas tasas ¿No? El costo, si nos quieres comentar antes de irnos al corte.
7: Sí, claro, pues bueno, este, parece ser que ya tienen eh, pues, en la economía mundial una forma como de atravesar crisis, que bueno, primero es este, apoyando, inyectando dinero a la economía, y bueno, eso después, como sabemos, trae inflación, entonces empiezan a, a intentar reducir esa inflación lo, lo más posible, de, de forma eh, paulatina suben las tasas, y bueno, con, se controla la inflación y pues ahí ya la crisis está terminada. Esa es la idea. es Pero esa falta la idea. mucho para eso todavía, Falta ¿no? mucho, falta mucho. Estamos en proceso todavía. Y pues bueno, ahorita las tasas en Estados Unidos en México son muy altas. Por supuesto. Eh, empiezan a... a la, la inflación está pues un poco disminuyendo. Pero no, muy, muy menos poquito, de lo esperado. Menos de lo esperado. Entonces pues bueno, ya nuevamente se empiezan a preguntar de este modelo, ¿no?, de si si funciona o, o qué tan fuerte tiene que ser la, la subida. Sabemos que a los mercados financieros, económicos, no les gustan subidas este, repentinas, eh, más grandes de lo, de lo, de lo esperado. Eh, pero bueno, esta, estas altas tasas implican que los bancos y cualquier otro tipo de crédito sea más caro. Entonces eh, la economía empieza a reducirse y también se puede entrar en... Pues una fuerte recesión por las tasas. Ahorita la claro. economía de todas formas sigue sigue un poco este, acelerada. De hecho se están pidiendo más créditos ya no tanto a los bancos sino a las OFOMES. Eh, yo, creo que, yo creo que es porque tienen más facilidad de pago este, o algunos otros este, tipos de valor agregado a, al, 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 a ese tipo de créditos que no son eh, convencionales en bancos. Eh, pero bueno, sí, entonces, este pues es el equilibrio, ¿no? este Encontrar este equilibrio que pues podrá parecer, ah, pues, subo la tasa, igual que Estados Unidos, Estados Unidos sube un poco Así la tasa, pero... Así va a es, ser. Es, es, es importante. Así es. va a ser. Uh -huh.
3: Definitivamente, el 22 de este mes se reúne la Reserva Federal, sí puede subir 50 puntos base la tasa de interés, y el 30 de marzo el Banco de México se reúne, y también que no, no. nos sorprenda que suban la tasa de interés 50 puntos base. Pareciese, Carlos, que... Pues sí, Jerome Powell en Estados Unidos quiere crear una recesión para Parece. asegurarse de que la inflación converja sí. al 2%.
7: Exactamente.
3: Muy bien. Bueno, este Bruno nos está pidiendo un corte de estación. Regresamos en unos segundos a su programa de Diagnóstico Económico.
1: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el Diagnóstico de la Semana.
7: En Instagram y Twitter estamos como arroba
1: Media Lab guión bajo Media Lab guión bajo Escucha las mejores playlists en Shuffle Media Lab Ay vida mía Let's dance When you better never let it on my door. Spider Boy No te pierdas los diferentes géneros que tenemos para ti.
7: No te pierdas Shuffle Media Lab Punk.
5: Todos los martes a la una de la tarde por Media Lab, iVoox y Apple Podcasts.
4: Welcome, welcome. Bienvenidos al Distrito 12 No, 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 es el viaje al Centro del Librero En donde tendremos recomendaciones para cada uno de ustedes Voluntarios, acompáñenos a hablar sobre el mundo de la lectura
0: Nosotros estamos desarrollando ideas, ¿y tú?
1: Escuchan mi Lab Continuamos con su
3: consulta.
8: Diagnóstico Económico
3: Perfecto, estamos aquí de regreso en su programa de Diagnóstico Económico. Está con nosotros Diego. Qué gusto este, tenerte aquí. Si quieres presentarte, qué estudias, eh, si trabajas y un pasatiempo.
8: Claro que sí. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por la invitación. Eh, soy Diego Urbano Ortega. Estudio la maestría de Ciencia de Datos. Eh, actualmente trabajo en una consultoría de sobre ciencia de datos exactamente y machine learning ¿qué, eh, algunos, ¿Qué haces qué haces en la consultoría mi estimado Diego? Eh, pues en general analizamos ah, las métricas de conversión de los de los clientes eh, cuando se les lanzan las campañas a través de distintos canales whatsapp, me, sms, este blaster, ¿no? por, cuando llaman por teléfono entonces, vemos justo esa afectividad que tienen los clientes al recibir algunos
3: de los productos que ofrece Grupo Salinas. Qué interesante, qué interesante, Diego. Tú investigaste sobre esta controversia eh, comercial que se está presentando en estos días sobre el maíz transgénico, ¿no? Así es. Si quieres comentarnos. Sí, claro, la semana
8: pasada se lanzó un decreto, ¿no?, en donde se instruye la dependencia... Eh, se instruye, perdón, a, a dependencias y de entidades del gobierno para que se abstengan de adquirir, utilizar e importar maíz transgénico ¿no? en este caso pues el secretario de agricultura de Estados Unidos opina que la trayectoria biotecnológica de México no se basa en la eh, principal, eh, digamos que base del Temec. ¿no? sin embargo el gobierno de México pues lo que justifica es que no habrá alguna alteración económica
3: respecto a, esta, a este decreto. Ok, muy interesante. Milena, sobre la inversión extranjera enfocada, ¿en qué sector económico investigaste?
4: Investigué que la inversión extranjera en México se concentra en las manufacturas. El principal sector en el que entran a México los capitales extranjeros es en el de las manufacturas del total de la inversión extranjera directa. Los transportes y servicios financieros son otros de los rubros más atractivos para la inversión extranjera. Casi cuatro de cada 10 pesos de inversión extranjera directa que entraron al país se dirigieron al sector de la manufactura, especialmente la producción automotriz, eléctrica, electrónica y de transformación del hierro y del acero. Otros sectores atractivos para los capitales extranjeros durante el 2022 fueron de los transportes, servicios financieros, medios masivos y comercio.
3: Muy bien, muy bien. Entonces ya estas cifras de inversión extranjera directa ya traen el nearshoring y... Por lo menos de los 38 38.500 38, 500 millones de dólares del año pasado, se están estimando ya mil millones en el 2022 de, del Nearshoring, estas nuevas inversiones. Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Jacobo, un consulado. Profesor, un consulado en innovación. Un consulado en innovación en Mumbai. A ver, justamente. Está, muy, está muy interesante esta investigación que hiciste.
5: Sí, claro. Este, bueno, esta es una oportunidad muy importante para México porque, bueno, justamente el, el este, el secretario de Relaciones Exteriores, si ¿sí se le llama así, bueno, si se es le domina así el puesto, sí, este, claro, claro, Bueno, claro. Eh, Pues justamente tuvo negociaciones el canciller, el canciller. El canciller justo, este, tuvo negociaciones con con India en Mumbai justamente para abrir un consulado de innovación. Sobre todo para impulsar cuestiones de farmacéutica, alimentación y este tipo de sectores en los que, pues claro que India tiene una, una, un referente, o más bien India es un referente en cuanto al, a la innovación tecnológica. claro Y bueno, esto claro que puede este pues desarrollar y e impulsar mucho la, la oportunidad para México, para pues justamente conseguir pues todas estas nuevas tecnologías y justamente encontrar nuevas oportunidades dentro de este mercado que es tan amplio.
3: Exacto y aprovechar no todo este todo este desarrollo todo to... miren eh, la India hoy por hoy es la democracia más poblada del mundo hoy por sí. hoy no hoy... China no es una democracia es el país más poblado 1.300 eh, millones de seres humanos mm -hmm. pero la la India está aprovechando mucho este mercado que está dejando el conflicto de Estados Unidos con China en donde claro. ya no quieren saber nada de las cadenas de suministro en, en China y se está aprovechando mucho la India, ¿no? claro. Y en el offshoring, que ya lo hemos comentado, pues ya los, por ejemplo, los call desk eh, que pusieron los corporativos en la India, pues fue un, una, eh, uno de los primeros pasos para avanzar en esta parte de innovación tecnológica. Perfecto, muy, inter muy interesante. Eh, mi estimado Pablo, sobre esta eh, declaración que hizo Moody's sobre Nuevo León de, de los ingresos operativos, eh, creo que estuvo muy interesante. No, no sé si quieras comentarnos, eh, Pablo.
6: Sí, claro. Eh,
3: bueno, pues, ante el anuncio de Tesla, ¿no? Sí. Eh, que aumentarán los ingresos operativos en Nuevo León. Lo declaró pues, esta eh, consultoría, esta calificadora Moody's.
6: Sí. Lo tengo.
3: Eh, si quieres, estoy... Como ya
6: sabemos, Tesla viene a Nuevo León desde el primero de marzo. Avisó que, que ya era seguro que venía, que se iba a Nuevo León. Esto va a ayudar mucho al crecimiento de Nuevo León, obviamente, por los empleos y oportunidades que va a proporcionar. Y aquí, saqué, aquí con la noticia venía una gráfica que dice Estados con mayor monto del Fondo General de Participaciones en 2022 Nuevo León tiene 37.524 y eso, eso va a subir obviamente si es, que, si es que entra Tesla en Nuevo León.
3: Pero, pero por supuesto. Entonces, eh, en este Fondo General de Participaciones eh, el estado que más recibió el año, el año pasado fue eh, Domex, el Estado de México con 109.156 millones de, de pesos. ¿no? La fórmula de participaciones incluye eh, la población incluye los, los llamados impuestos asignables, que son eh, pues básicamente el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto sobre <coughs> nóminas, y es cuánto está recaudando el Estado y la federación le devuelve a través de las participaciones, a, tra a través de este fondo. Llegan inversiones como Tesla, por supuesto que va a aumentar la recaudación en Nuevo León, en forma muy importante, claro. y este incremento va, va a ser... Eh, pues las participaciones van a subir, como tanto lo había dicho el gobernador, que le, le pedía a López Obrador no que subieran. Como es el estado industrial que más recauda, bueno, de los que más recauda, junto con el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Veracruz... Querétaro. Querétaro eh, pues no, está, no se estaba resarciendo lo que recaudaba vía participaciones, pero este tipo de inversiones, por supuesto que sí hace que, que aumenten. Por supuesto, muy bien, muy bien. Eh, hiciste diferentes investigaciones, mi estimado Diego, si nos quisieras comentar alguna sí. de ellas, adelante.
8: Eh, sí, claro, algo que me pareció interesante, bueno hubo dos, eh, la primera es sobre esta brecha económica ¿no? para las mujeres latinas.
3: Bueno, eh, ahora que es el Día <coughs> Mundial de la Mujer.
8: Exactamente, eh, justo en México, bre esta brecha latina está, pronosticada
3: en un 15, está estimada perdón, en un 15%, ¿no? A diferencia de sí. los hombres. Sin Hiciste, embargo. pusiste una gráfica muy interesante. Sí, exacto. Si, si quieres mencionar cómo, cómo va evolucionando esta brecha genera, eh, de género.
8: Eh, sí, justo. En primer lugar,
3: la, ¿quién es? Creo que Inglaterra, ¿no? Inglaterra, Inglaterra, es, sí, es el que tiene el may, la mayor brecha. Exactamente,
8: con un 32.7%. Posteriormente está Japón con un 25.7%, Chile con un 23%. 6%, Estados Unidos con un 23.5%, eh, Uruguay con un 21.1%, 21. Perú 16%, eh, México está en 14% y Colombia en 4.9%, eh, esto eh, pues habla más sobre los países eh, latinoamericanos, uh -huh. ¿no? que esta brecha justo eh, se da porque todavía existen este tipo de estereotipos, ¿no? Exactamente. Que, eh, y que pues también que las mujeres pues ocupan mucho de su tiempo para hacer labores domésticas y que es lo que le pues <coughs> perdón, les impide tal, tal vez a veces
3: concentrarse. Exactamente, pues está muy, muy interesante eso, mi estimado Diego. Eh, no podemos decir que la marcha de hoy sea para conmemorar el Día de la Mujer, en realidad la marcha de hoy es para eh, ser un foro de queja ante la violencia, ¿ok? Ante la violencia hacia las mujeres.
8: Exactamente, y pues es distintos tipos de violencia, no, sola, no solamente pues violencia física. Exactamente. ¿no? Sí, violencia doméstica, violencia este, bueno, familiar, que es lo mismo, Exactamente. Eh, violencia de empleo.
3: Así es, muy bien Diego, pues muchas gracias. Bueno, ya está aquí sí. con nosotros este nuevamente Julius sobre cómo los incrementos de los salarios han estado impulsando Incrementos en sueldos, ¿no? Estos salarios mínimos, ¿cómo han subido en el país? Y esto ha eh, presionado a que suban los sueldos, ¿no? Investigaste sobre esa parte.
9: Um, sí, justo. Um, sí, de, um, del INEGI, uh, um, la proporción de ocupados que ganan menos del salario mínimo ha disminuido del, eh, del 40.4% al 36.3% entre el 2018 hasta el 2023. Y en, pero también ha incrementado eh, la ocupación de eh, trabajadores que traba, no trabajan eh, legales. Y, pero también el salario mínimo aumentó de 88.40 a ahora un 207.44 pesos mexicanos diarios. Muy
3: bien. Pues ahí está, ¿no? Habíamos comentado en clase que lo más importante es que los salarios se incrementen de acuerdo a la productividad marginal del trabajo y eh, que no se haga el, el incremento por decreto, ¿no? Porque eso trae presiones inflacionarias. Uh -huh. La gente, al tener más, al tener más dinero pues este, y no se está estimulando la oferta, pues genera presiones en, en, en los mismos. Perfecto. Muy bien, estimado Julius. ...sobre la... Eh, ...nos habías estado hablando... ...mi estimado Carlos... Uh -huh. ...de las altas tasas... ...de la colocación de, de créditos... ...de cómo está... este eh, ...sobrecalentándose la economía... ...también me pareció muy interesante... ...esta cooperación que está teniendo... ...Venezuela y, y Rusia... no ...sobre la producción de petróleo...
7: ...correcto... ...sí, este, de hecho... Eh, ...hubo hay un plan entre Venezuela y, y Rusia... Que fue eh, que los dos hagan incrementen la producción de petróleo crudo. Sin embargo, esto se me hace un poco. Pues quizás un poco contraintuitivo. Porque bueno, tú siendo una economía que, que depende tanto del petróleo. Pues te conviene que la producción sea baja para poder venderlo a mayores precios. Eh, sin embargo, me parece que es más bien como por un mercado interno. Que, que, que incrementan esta producción sí. más que para. Pues comercio internacional también por las sanciones de Rusia este en Venezuela eh, hay un par de bloqueos este y también pues China también tiene mucho que ver no en esa este pues en ese bloque económico entonces pues sí se me hace una noticia interesante un poco contraintuitiva sí. eh, pero bueno yo sí, a mí me parece que es por mercado interno
3: sí muy muy interesante uh -huh. gracias mi estimado Carlos eh, Nicolás tú investigaste sobre el litio e Irán Sí, esta sí está, muy, está muy interesante. Sí, se me
11: hizo muy interesante esta noticia. Y pues sí, por primera vez, los ge geólogos iraníes descu descubrieron dos yacimientos de minerales de litio en la llanura de Cajabán. Y pues esto es un... O sea, el litio es un recurso limitado y altamente demandado en todo el mundo con las reservas estimadas en 8.5 millones de toneladas de mineral. Y este de descubrimiento podría ser un gran paso adelante para la industria minería iraní y para la economía del país.
3: Qué interesante, Nicolás. Sí, muy interesante. Qué bien, qué bien, qué bien. Perfecto. Emanuel, eh, sobre la recaudación del impuesto sobre la renta. Sí. ¿Verdad? Investigaste esa parte.
10: Claro. Eh, en este, bueno, en, en el 2023 aumentó del 9.8% el... En 2023 aumentó del 9.8% la recaudación del ISR. Esto eh, simboliza una un mejoramiento para, para evitar la evasión fiscal eh, sobre eh, la autoridad tributaria del país. Y eh, este en comparación con los otros años hay un, hay un, un crecimiento del 3.5%, en particular en este mes, debido a que se estaba refortaleciendo principalmente la economía mexicana. Hay una disminución, como decía, de la, de la ilegalidad y eh, claramente hay un formalecimiento eh, de las empresas. ¿no? en México tenemos muchas empresas. Muy, la economía es hay un hay un porcentaje de economía este no formalizado y eso se está disminuyendo, favoreciendo el impuesto sobre la renta y eh, eh, el recaudamiento de impuestos no para, para el gobierno.
3: Exactamente, la fiscalización, los ejercicios de fiscalización que ha venido estado, que ha venido haciendo el, el, el SAT, han sido muy importantes, ¿no? De hecho, pues el crecimiento de la economía no ha sido eh, muy importante en estos casi ya cinco años del gobierno actual, pero sí se ha disparado la recaudación del Exacto. impuesto por eh, los créditos fiscales pendientes que se tenían. Y que el gobierno ha estado presionando a los grandes contribuyentes para que los paguen. Entonces, esa es básicamente no una de, eh, de las causas, un, uno de los factores que han eh, hecho que se dispare el impuesto sobre la renta. Bueno, eh, nuestro productor Bruno nos está diciendo que ya llegó a su fin el, el programa por el día de hoy. Yo les agradezco mucho, muy bien, los felicito. Y eh, los espero eh, el próximo miércoles a las 13 horas en su programa de Diagnóstico Económico. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Hasta aquí la consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo Diagnóstico Económico. Aquí, en Media Lab. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: Mídialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
1: Mídialab.up.edu.mx